0: Samper FM Notícias Bombeiros esperam encontrar vítimas com vida em Petrópolis. A tragédia já deixou 129 mortos e 218 desaparecidos. Após quatro dias de buscas em Petrópolis, o corpo de bombeiros acredita ainda ser possível resgatar vítimas com vida da lama. Durante a madrugada desta sexta-feira, sirenes no Morro da Oficina um dos locais mais devastados pela tempestade que causou deslizamentos e destruição. cidade, voltaram a tocar. Por volta das 4h20 da tarde, a Defesa Civil acionou sirenes no primeiro distrito da cidade, após previsão de chuvas para a região. O número de mortos chegou a 129, segundo o Corpo de Bombeiros. O Instituto Médico Legal informou que entre as vítimas há 80 mulheres, 45 homens, sendo 22 menores de idade. Ao todo, 84 corpos foram identificados e outros 59 liberados. O ML recebeu ainda partes de outros três corpos. Nesse caso, não é possível identificar se são homem ou de mulher, razão pela qual será preciso fazer coleta do material genético de parentes. Segundo a Polícia Civil, foram feitos 218 registros de desaparecimentos, mas não se sabe quantos desses já foram encontrados. Fotos mostram pilha de livros na frente de livraria após chuva em Petrópolis. Cerca de 15 mil livros foram atingidos. Fotos que circulam nas redes sociais mostram o estado que ficou a principal livraria de Petrópolis, na região serrana do Rio, após o temporal que atingiu a cidade na terça-feira. Parte da loja foi invadida pela força da água e por muita lama. Os livros foram colocados na calçada em frente à loja, que fica na rua 16 de março. As informações são de Marcelo Fiorini, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Petrópolis. O prejuízo estimado é de 500 mil reais. Uma publicação nas redes sociais da loja confirma a veracidade das fotos que circulam nas redes. O site G1 conversou com o proprietário da loja, Almauri Medeira. Segundo ele, mais de 15 mil exemplares foram atingidos e o prejuízo estimado é sim de 500 mil reais. O material ficou submerso na lama e esgoto por mais de 48 horas. O dólar recua e marca a sexta semana consecutiva de queda frente ao real. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira e acumulou sua sexta semana consecutiva de baixa frente ao real, em meio à percepção de juros domésticos atrativos, enquanto investidores do mundo monitoravam o noticiário em torno dos atritos entre Rússia e Ucrânia. A moeda norte-americana recuou 0,52%, a R$ 5,14. Com o resultado, o dólar caiu 1,93% na semana, também acumula queda de 3,12% ao mês e 7,80% no ano. Esporte Corinthians encaminha acerto com Luiz Castro, multa ainda em trave. O Corinthians tem muito bem encaminhado a contratação do português Luiz Castro, técnico de 60 anos que está no Aldo Rail, do Catar. A proposta, colocada na mesa na quarta-feira, já foi aceita pelo treinador. Há ainda um entrave para a contratação. Com vínculo até o meio do ano, Castro ainda tem uma multa de 1,2 milhão de euros prevista em contrato, algo próximo a 7 milhões de reais. O staff do treinador negocia um acordo com os catares. Para que a saída ocorra, ele pode abrir mão de alguns valores. O custo da comissão técnica é alto. O treinador e sua comissão devem receber cerca de 20 milhões por temporada ou 3,5 milhões de euros ao ano. Ele chega ao Brasil com os auxiliares João Brandão e Vitor Severino, com o preparador físico Pedro Brito e com o analista José Costa. Um preparador de goleiros também pode ser incluído. Carilli está fora do Santos. Fábio Carilli não é mais o técnico do Santos. Em reunião nesta sexta-feira, a diretoria do Peixe, junto o comitê de gestão do clube, decidiu em comum acordo com o Carilli encerrar o vínculo por conta do começo ruim de temporada. O auxiliar Leandro Silva, o preparador físico Valmir Cruz e o analista Denis Lupe também saem. A diretoria começa agora a pensar em novos nomes para assumir a equipe. O clube prioriza a contratação de um treinador estrangeiro. Enquanto isso, o auxiliar Marcelo Fernandes comanda o Santos neste domingo, contra o São Paulo, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. Na quinta-feira, o Santos perdeu do Mirassol por 3 a 2, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. No estadual, o Santos aparece na segunda colocação do Grupo D com 9 pontos, 4 a menos que o líder Red Bull Bragantino. São duas vitórias, três empates e duas derrotas em sete partidas. Palmeiras fecha a temporada de 2021 com um superávit de 123 milhões de reais. O Palmeiras publicou em seu site oficial um relatório preliminar sobre o desempenho financeiro do clube na temporada de 2021. O Verdão apresentou um superávit de 123,4 milhões de reais no período. Os palmeirenses cumpriram as expectativas e superaram a marca dos 900 milhões de arrecadação. O total foi de 947,6 milhões. Recorde no clube. Não há ainda detalhamento dos números, o que deve ocorrer até o final de abril, de acordo com a Lei Pelé. Apenas o departamento de futebol, de uma maneira geral, teve receita de 900 milhões e despesas de 695 milhões na temporada passada. Bicampeão da Libertadores, o Verdão registrou no ano passado parte da premiação na conquista sul-americana de 2020. A final contra o Santos foi disputada em janeiro e também todos os valores relacionados ao título de 2021 que foram de 126 milhões de reais. Por causa da crise provocada pela pandemia, os palmeirenses haviam registrado déficit de 151 milhões de reais em 2020. Automobilismo, Fórmula 1, Mercedes apresenta W13, carro com o qual defenderá título de construtores da Fórmula 1 em 2022. Um dia depois da Ferrari apresentar o carro com o qual competirá na temporada 2022 da Fórmula 1 mais uma candidata ao título lançou, nesta sexta-feira, seu novo monoposto, a Mercedes. Os atuais octacampeões de construtores revelaram o W13, que será pilotado por Lewis Hamilton e George Russell. O detalhe mais impactante é o retorno do prata, que volta a ser a cor predominante após dois anos utilizando o preto. A mudança fez parte de uma ação da escuderia contra o racismo em 2020 e as máquinas ficaram conhecidas como flechas negras na época. Com a implementação do teto de gastos, a Mercedes teve que lidar com um orçamento muito menor na fabricação de um novo carro. Além disso, também há a já conhecida restrição no túnel de vento. Como a escuderia foi campeã de construtores, é a que menos pode usar o recurso. Video Games Steam Deck roda jogos de Wii e Gamecube, enquanto o Switch fica preso no 64. O Steam Deck tem impressionado jogadores e entusiastas de hardware por rodar bem até mesmo os jogos mais modernos com gráficos exigentes, como Control e Devil May Cry 5. Contudo, o PC portátil da Valve também é capaz de rodar games antigos, incluindo clássicos do Nintendo Wii e Gamecube, coisa que o próprio Switch ainda não faz. Por ser um computador, em vez de somente um console de videogame, o Steam Deck permite a instalação de outros softwares, além dos jogos da biblioteca da Steam. Dentre esses programas, estão os emuladores, como o famoso RetroArch e o Dolphin, que roda games de Wii e GameCube. Nesta sexta-feira, o perfil oficial Dolphin no Twitter postou uma foto do clássico f 0 GX do Gamecube funcionando em Steam Deck por meio de emulador. É provável que os desenvolvedores do projeto estejam trabalhando uma versão estável do software para o PC portátil da Valve. Enquanto os futuros donos de Steam Deck se divertem com jogos clássicos de Wii e Gamecube, os proprietários do Switch precisam se contentar com a biblioteca limitada de games do Nintendinho, Super Nintendo e Nintendo 64, oferecida na assinatura do Switch Online. Se depender só da Nintendo, a maioria dos games de consoles antigos vai se perder com o tempo. Neste caso, os emuladores podem ajudar a preservar estes títulos permitindo que pessoas mais novas conheçam a história dos videogames de gerações anteriores. Recentemente, a Nintendo anunciou o encerramento das lojas online do 3DS e do Wii U no final de março de 2023. Depois disso, não será possível comprar jogos digitais para o console, somente baixar o que já foi adquirido. TECNOLOGIA pai bloqueia o Wi-Fi 4G dos filhos e derruba a internet de dois municípios. Moradores de Messanges, na França, enfrentaram um problema inusitado. O acesso à internet na região era cortado entre meia-noite e 3 da manhã, todos os dias. Mas a causa não era o provedor. Uma investigação logo mostrou que o corte era causado por um pai que usou um bloqueador de sinal para evitar que os filhos acessassem a internet nas madrugadas. O problema foi reportado à ANFR, órgão público responsável pela gestão do espectro de radiofrequência na França, por uma operadora de telefonia móvel que estava tão entregada com a falta de acesso à internet na região quanto os moradores que reclamavam disso. Um técnico da ANFR foi ao município investigar o mistério. Ele aguardava a próxima antena de um celular da operadora quando o relógio finalmente marcou meia-noite. Neste momento, os seus equipamentos passaram a indicar uma alteração de sinal, cujos gráficos não deixavam dúvidas. Havia um bloqueador em uso ali. Faltava descobrir quem estava ativando o bloqueio e o porquê. Usando um localizador de rádio no teto do seu veículo e um receptor portátil de sinal, o técnico chegou a uma casa em um município próximo. Os equipamentos mostravam que o bloqueio tinha origem naquela residência, mas, como o relógio marcava uma h 30 da manhã, era melhor voltar ao endereço quando amanhecesse ao retornar à casa o técnico foi recebido pelo morador que, sem hesitar admitiu que usava um bloqueador de sinal comprado pela internet quando questionado sobre o horário de ativação relembrando entre meia-noite e três da manhã ele explicou que os filhos adolescentes estavam viciados em internet principalmente por causa do confinamento imposto pela covid-19 e que a ideia era evitar que eles ficassem online durante as madrugadas Comprar um roteador que permite programar o horário de funcionamento da rede wi-fi parece a solução mais óbvia para esse problema No entanto, os filhos ainda conseguiam acessar a internet via 4G Então, após pesquisar com uma solução mais ampla em fóruns o pai decidiu comprar o bloqueador Ele só não esperava que, além de seus filhos o equipamento fosse capaz de impedir que seus vizinhos e moradores da cidade inteira ficassem online Além de ter deixado muita gente sem acesso à internet, o pai francês, que o nome não foi divulgado, infringiu a lei, pois bloqueadores de sinais são ilegais na França. Como consequência, ele teve o equipamento apreendido e agora enfrenta processos judiciais que podem resultar em até seis meses de prisão e multa de 30 mil euros. Vale destacar que no Brasil, este equipamento deve ser autorizado pela Anatel e é restrito a presídios ou áreas de segurança. Samper FM Notícias Esse podcast foi editado pela K32 Media Group.